1: El peligro no es viajar, el peligro es ser mujer.
0: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Cómo Traviajar. Hoy estoy aquí con alguien eh, muy especial para hablar de un tema que sé que os interesa porque uno de los podcasts más escuchados de viajando simple es el de viajar solo pues hoy qué mejor que a- hablar de viajar solo sino de viajar sola y para eso estoy con una chica de argentina con Angie y bueno que ha viajado un montón no ha viajado todo el rato sola además también ha bajado un poquito acompañada entonces me gustaría hablar de la, de la diferencia, de cómo ha sido para ella viajar acompañada y viajar sola. Pero bueno, antes de empezar, vamos a dar un consejo viajero que me imagino que Angie compartía conmigo, que es viajar asegurado. Porque creo que es de las pocas cosas que la gente se arrepiente en sus viajes suele ser de no haber eh, viajado asegurado en algún país que hayas tenido algún problema médico. Y bueno, Chapka, que es el patrocinador de Cómo trabajar, está ofreciendo un 7% de descuento para todos los que viajéis con ellos. Utilizando el código, viajando simple. Así que ya sabes, viaja seguro, viaja mejor con Chapka Y ahora sí, Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, estoy muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Y sí, estoy muy de acuerdo con el tema del seguro. Es algo que, mira que yo soy muy de ratear, eh, escatimar sí. gastos en absolutamente todo. Pero o si sea, hay algo que siempre tengo es seguro, porque siempre a mí siempre me pasa de todo. Y, <risa> y estando en países, viste, que son... Donde la moneda es fuerte, hay veces sí. que un, cualquier cosita, consulta simple, te sale 60 dólares y te arruina el presupuesto de dos semanas. Y, así que muy de acuerdo con llevar seguro de viaje, por favor.
0: Te da tranquilidad, sí, sí. Pues vale, bueno, si quieres habrá muchas personas que todavía no te conozcan. Cuéntanos un poco quién eres, por dónde has viajado y, y desde hace cuántos años que viajas.
1: Como dijiste, soy Angie, soy de Argentina, y justo este año, ahora en mayo, voy a cumplir 10 años de mi vida viajera. ¡Wow! Arranqué en mayo de 2012, sí. Y bueno, y algo que me preguntan mucho, que siempre eh, siempre termina como en respuestas incómodas, porque todavía no... Bueno, hoy en día se habla más, ¿no? Pero esto de que yo no tengo... Es como que, bueno, ¿pero dónde vivís? Y yo la verdad que desde que me fui de Argentina, eso, en mayo de 2012... Como que no vivo en ningún lado. O sea, mi vida es como así de, con bueno, una nómada. Eh, que hoy en día es más común decir, ay, bueno, sí soy nómada digital. Es como que más o menos la gente entiende. Pero bueno, yo desde que me fui, vivo viajando. O sea, yo me voy moviendo siempre de país en país. Si se fijan, en mis redes yo tengo ahí que, que viajo muy lento. Y con viajar lento me refiero a que directamente me suelo instalar en los países que visito. Porque siento que, primero, soy una persona muy lenta en en muchas cosas de mi vida. Yo necesito mi tiempo para procesar, entonces yo soy de las personas que si estoy tres días en una ciudad no voy a haber entendido nada. O sea, yo necesito mi tiempo para acomodarme, para estar tranquila, para desarmar la mochila.
0: Y por curiosidad, ¿siempre ha sido así? ¿O esto ha ido variando con el tiempo?
1: No, no, yo siempre. O sea, mi primer viaje, la primera vez que yo salí de Argentina, que me tomé un avión, que todo, que fue esto, en mayo de 2012 me fui a Nueva Zelanda y me quedé un año y tres meses, ese fue mi primer viaje así, y bueno y después me, me fui a, o sea obviamente cuando viajaba en familia, cuando era chica, que íbamos a la costa acá en Argentina eh, eran siempre solo 15 días porque mi, era, digamos era el tiempo de vacaciones que tenían mis papás, pero yo, no, no, o sea yo necesito eso, quedarme mucho tiempo porque yo realmente si no siento que no, que mi cerebro no llegó, como que yo llegué en cuerpo a un lugar pero mi cerebro llega como 3-4 días después, entonces siempre viajo muy, muy lento. Yo creo que eso es lo que más caracteriza
0: mis viajes. Me gusta, me gusta, sí, sí. La verdad es que creo que la gente que no empieza así normalmente acaba haciendo eso, ¿no? Igual empieza más rápido, como por ejemplo también fue mi experiencia de los primeros meses o el primer año entero era ver sitios continuamente, pero luego con el tiempo te tranquilizas y te das cuenta que disfrutas mucho pues viviendo más los los sitios. Y bueno, has estado un montón de países, pero si quieres contarnos así un poquito rápido eh, algunos países que hayas visitado o vivido.
1: También, eso es otra cosa, yo siempre voy a los lugares donde no va nadie, no, no que no va nadie, pero es porque no, me gusta eh, ver las cosas por mis propios ojos, ¿no? Como que los lugares donde yo ya crecí escuchando muchas cosas no me llaman la atención. Eh, igual, obviamente me encantaría visitar el mundo entero, ¿no? Pero, por ejemplo, he estado, ahora acabo de volver de Paraguay, que es un país de Sudamérica que nadie visita. O sea, todo el mundo va, bueno, viene a Argentina, por ejemplo, de Europa, Argentina, la Patagonia... Perú, Bolivia, pero nadie va a Paraguay, no sé por qué, es verdad. dije bueno yo voy a ir a Paraguay, bueno por ejemplo estuve en Paraguay, estuve en Irán, que tampoco mucha gente va a Irán, Mongolia, como que siempre me gusta moverme por ese tipo de países, no sé por ejemplo el sudeste asiático no fui, que en algún momento voy a ir porque sé que es hermoso, pero es como que todo el mundo va al sudeste asiático, entonces es como que hay No, necesito como ir a esos lugares un poco más ocultos que igual hoy en día tenemos acceso a todo básicamente, pero bueno, Eh, también estuve en Corea del Sur, en Corea viví un año, Eh, en 2014 estuve un año y después volví eh, dos veces más porque me encanta, Corea es un país con el que tengo mucha conexión. No sé por qué todavía, pero ¿viste? Cuando, no sé si te ha pasado de visitar un país y llegar y sentir como una como si ya hubieras estado ahí.
0: Sí, pero no me esperaba que te que te haya pasado eso como en Corea. Me esperaba sí. igual más en Paraguay, pero en Corea no.
1: <risa> sí, a la gente, bueno, a mí también, yo no sé. O sea, yo te juro que salí del aeropuerto. Es más, yo fui a Corea como entre comillas de pasada, porque en realidad yo tenía que ir a Australia. Y salí del aeropuerto y dije, no, yo acá me tengo que quedar. Y me terminé quedando un año, o sea, iba a ir mucho menos tiempo, estaba así como de pasada, pero bueno, es... Sí, ahí hubo una conexión que todavía no, que nunca creo voy a poder explicar, pero sin embargo la, me siento muy cómoda, como si, como si conociera, no sé, que es una cultura súper distinta, obvio. También estuve, bueno, estuve en Irán, estuve en la parte kurda, iraní que fue un flash, o sea, uno de mis lugares favoritos del mundo. Estuve en Macedonia, en Bulgaria, ¿dónde más? En Reino Unido, Finlandia también. Ah, estuve en Rusia, hice todo, crucé desde Mongolia en el tren, que ah, sería el bueno. transmongoliano, y subí todo hasta San Petersburgo. en eh, Dos meses hice eso, Va, me llevó dos meses. Y de ahí crucé por tierra a Finlandia. En 2019 por primera vez estuve en España, Alemania, Italia, que también era como... De acá a Argentina es como un viaje muy común ir a España, Italia, Alemania. Sí. Entonces nunca me llamó la atención, pero bueno, justo ese año eh, mis viejos iban de vacaciones y dije, bueno, nos encontramos ahí y bueno, y pude viajar con ellos por ahí. Obviamente estuvo buenísimo, tengo un montón de amigos en España aparte. Eh, estuve ahí viviendo unos... Creo que me quedé casi un mes en Valencia... Eh, hermoso, Valencia, me encantó. Estuve en Valencia y en Barcelona por ahora nomás, una hermosura. Ah, viví tres meses en Escocia. Viste, ahora me preguntás así, ¿dónde estuve? Ya no me acuerdo. Ah, estuve dos años en Australia con la visa, con la work and holiday. Sí. Bueno, algo más debe haber por ahí, pero... <ríe> es como que a pesar de hacer 10 años que estoy viajando, en realidad, digamos, si yo me pusiera a contar países... No tengo mucha idea cuántos son, pero no son muchos. O sea, yo creo que deben ser un poco más de 20, ponele. Que en 10 años de viaje no no es nada. Pero es eso, porque, ponele, en Australia me terminé quedando dos años. Ya, yeah. Y
0: así. Sí, bueno, efectivamente habrá gente que en dos años haya viajado por el doble de países que tú, pero no tiene nada que ver. Habrá viajado, habrá visitado, pero no habrá vivido como has hecho tú. Así que bueno, cada uno hace lo que quiere y eso es lo bonito, ¿no? Sí, pero bueno, sí. has viajado por países, bueno, lo que mucha gente lo podemos denominar como peligrosos o complicados. Y bueno, yo te pregunto, ¿y, y dónde están los terroristas?
1: No sé, porque mira, yo en Irán por lo menos yo no los vi.
0: Muy interesante. Bueno, ¿y por qué, por qué te he hecho esta pregunta? A ver.
1: Me has hecho esa pregunta porque es el título de mi libro que sí. publiqué el año pasado, mi primer libro, sobre ese viaje que hice eh, de dos meses por Irán y por Kurdistán. Y lo que me pasó... O sea, a pesar de que si vos estás metido en ¿viste? en el ambiente de los viajes y hablas con gente que viaja hace un montón y que ha ido a Irán, lo que te va a decir de Irán es más o menos lo que te voy a decir yo ahora, que es como, sí, es un país súper seguro, la gente es rehospitalaria, hospitalaria, es lo mejor que hay, no sé qué. Entonces, yo ya tenía una idea de que esto iba a ser así, porque la sí. gente me lo había dicho, digamos. Sí. Pero te juro, por lo que más quieras, que yo ni en pedo me imaginaba ese nivel de bondad Y bueno, ahora que me decís que estabas grabando otro podcast, habré haber dicho lo mismo, pero increíble el nivel de hospitalidad que yo viví en ese país, el nivel de seguridad, de tranquilidad, de todo. O sea, Irán fue una locura y al día de hoy, como la gente me pregunta y yo no, no tengo, todavía me faltan las palabras. Imagínate, escribí un libro de 350 páginas y aún así me siguen faltando las palabras para poder explicar lo genial que es ese país y posta... De verdad que el nivel de hospitalidad y de. No sé si es bondad la palabra, pero. En Irán, yo, por lo menos lo que yo sentí es que, por ejemplo, no existen las segundas intenciones o las malas intenciones. Es como que la gente. Es. No sé, no, no tiene en su cabeza la maldad. Entonces. No sé, en Irán, por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, ¿no? La moneda de Irán está súper devaluada, eh, sí. más o menos como el peso argentino ahora, que tenemos, tenemos un precio que es el oficial, después un precio que te venden en la calle. Es como todo, es un sí. desastre, este, nadie entiende. En Irán era lo mismo, y claro, yo llegué ahí y no entendía nada, o sea, yo no entendía el precio, que lo que me daban a mí, lo que después decía el cartel en la calle. Entonces yo no no sabía cómo pagar, primero que ellos cuando te ven que sos turista te quieren agasajar y no te dejan pagar nada, o sea que primero intentar pagar era toda una pelea porque no querían cobrarte nada, o sea yo iba al súper, no me querían cobrar, iba a comer a un restaurante, no me querían cobrar porque bienvenida a mi país, bienvenida a mi país, no te querían cobrar nada. Después de insistir un rato, no entendía yo el precio. Entonces terminaba dándole mis billeteras a ellos con la plata y ellos sacaban la plata y se cobraban y, y yo confía. Ah, pero así, ese nivel de confianza, porque sabés que no, nada, esa gente no tiene maldad. Sí. Y aparte que enseguida te veían que eras extranjero, enseguida venían corriendo, te decían bienvenido a mi país, te invitaban a la casa, después te llevaban al. Se peleaban entre vecinos para ver quién te llevaba a su casa a comer y presentarte a toda la familia, la abuela, el perro, los primos que venían de otro pueblo. Porque imagínate que es un país que no recibe tantos turistas. Sí. Eh, entonces, feliz. Hay gente que era la primera vez que en su vida que veía turistas, sobre todo en Kurdistán. Sí, imagínate, era todo un acontecimiento, terminé ¿no? en casamiento, fiesta de cumpleaños, o sea, bautismo, millón de cosas. No, 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 una locura. Una locura. Bueno.
0: Pues invitar a todo el mundo que quiera saber un poquito más sobre eh, cómo es viajar por Irán y y cómo se ha sentido Angie, pues para eso tenéis el libro de dónde están los terroristas, que eh, lo dejaremos en el enlace que está en la descripción de este episodio. Pero bueno, ahora mismo lo podéis comprar en versión digital, pero ya le estoy convenciendo a Angie para que lo ponga, para que en España por lo menos se pueda comprar en papel y os pueda llegar. Espero que para cuando haya salido ya esté disponible. Así le metemos un poquito de, de presión a Angie. Pero... Bueno, como como te decía, lo que me apetece contigo es hablar sobre cómo es viajar sola, porque hay mucha gente que... A mí me hace mucha gracia, ¿no? Que dice no, es que a mí no me gusta viajar solo, o yo no puedo viajar solo, y es gente que no lo ha probado. Me gustaría escuchar cómo fue tu experiencia al principio y cómo ha ido cambiando con los años.
1: Yo soy... De las que aman viajar sola, o sea, yo creo que también capaz es costumbre de, ya llevo un montón de años viajando sola, eh, y la verdad que prefiero, por un millón de cosas, te voy a dar un montón de motivos por los cuales viajar sola, eh, pero básicamente en mi caso es porque me encanta estar eh, a cargo de todas las decisiones. O sea, viajar sola significa que yo, por, por ejemplo, lo que me pasó en Corea del Sur, ¿no? Yo llegué a Corea del Sur con un plan, entre comillas, que era quedarme, creo que me iba a quedar dos semanas, era lo que me daba el tiempo. Yo salí del aeropuerto y dije, no, sabes qué? Me quedo un año. Y yo si hubiera estado viajando con alguien, todo eso tendría que haber tenido una discusión de por medio, porque obviamente o a menos que justo viaje con alguien que piense igual, pero imagínate que que cambiar así tan radical una situación en un país que capaz la otra persona nada que ver, no sentía esa sensación que yo sentía en Corea. Eh, entonces, yo disfruto muchísimo tener la libertad de despertarme un día y decir, no, sabes que Me aburrí de esta ciudad, me voy. Me voy a la tarde y listo. Y no lo tengo que discutir con nadie, no tengo nada que hablar con nadie. Para mí, básicamente, principalmente ese es el motivo por el cual me gusta viajar mucho sola. Y también... Porque te fuerza a también a a ser más resolutiva. O sea, a mí me pasó, no sé, por ejemplo, de. Nunca fui muy tímida. O sea, soy bastante extrovertida, pero digamos que viajar sola te fuerza a tener que hablar con gente, porque si no, obviamente, no puedes hacer nada. O sea, pase lo que pase, estás sola, tenés que. Algo tenés que hacer. Eh, Y no sé, por ejemplo, mira, yo a pesar de ser. Eh, Traductora de inglés, en un principio me daba mucha vergüenza hablar en inglés porque me sentía juzgada porque como era traductora suponía que yo tenía que hablar nivel bilingüe, Eh, entonces me daba mucha vergüenza cuando viajé a Nueva Zelanda, aparte yo nunca había conocido extranjeros así que hablaran en inglés, entonces era toda mucha presión Eh, y no fue hasta que me quedé sola que yo pude empezar a hablar porque básicamente no me quedó otra. Eh, yo tenía que hablar para buscar trabajo, tenía que hablar para poder tomarme un colectivo, tenía que hablar. O sea, que no es que no supiera inglés, sino que me daba mucha vergüenza. Pero bueno, eso, por ejemplo, me forzó a mí eh, a tener que hacerlo sí o sí porque en un principio, yo cuando fui a Nueva Zelanda estaba de novia. Eh, entonces, en un principio era como, no, habla vos. O sea, yo, bueno, me encargo de otras cosas, busco los datos online, pero habla vos porque a mí me da vergüenza. Eh, Y bueno, y no fue hasta que me quedé sola que tuve que salir a hablar yo y ahí perdí toda la vergüenza, obviamente, y hoy en día me encargo de todo. Y también para ser sociales, eh, por ejemplo, no sé, si viajas con amigos, está buenísimo, tenés a alguien con quien compartir, no sé si llega a pasar algo súper impresionante, tenés a alguien con quien hablarlo en el momento. Pero pasa mucho que, no sé, si vas a un hostel y ya estás con alguien, capaz no te pones a charlar y sociabilizar con otra gente, es como que vos ya estás con tu digamos, con otra persona, ¿no? No sé, si salís a comer, ya tenés a alguien con quien ir. En cambio, si estás sola, siempre terminás haciéndote amigos. También a veces es más fácil que, no sé, si haces dedo, por ejemplo, couchsurfing. Sí. Si estás solo, a veces es más fácil que te también conseguir lugares o que te levanten. Sí. Pero bueno, obviamente, mira, yo he viajado, como bien dijiste, viajé acompañada también. O sea, mi primer año de viaje lo hice acompañada. Después viajé todo sola hasta 2019, que ahí viajé acompañada otra vez. Y, por ejemplo, el viaje a Irán, yo las primeras eh, dos semanas y medias, más o menos, llegué con Laura Zarino, que es otra viajera. Eh, llegamos juntas a Irán. Y estuvo buenísimo, la verdad, re arriesgado, porque no nos conocíamos nosotras. Y justo meternos a viajar juntas a un país como Irán, que era re complicado, fue súper arriesgado porque también, eso, cuando viajas con gente tenés que estar más o menos como en la misma sintonía, ¿no? Eh, y bueno, y pasó con Lau, nos pasó eso, las dos somos iguales, nos encanta viajar a dedo, nos encanta dormir en lugares así que se caen a pedazos, nos encanta hablar con gente, entonces estuvo buenísimo y estuvo buenísimo en Irán sobre todo, porque pasaban tantas cosas que eran tan increíbles que estaba la necesidad de compartirlo con alguien y compartirlo con alguien en español y de tu misma cultura, ¿viste? Que sí. entienda por dónde viene ese shock cultural y así, no puedo creer esto que está pasando y tener a alguien al lado que haya visto lo mismo y lo puedas compartir. Mira. Entonces, por ese lado estuvo buenísimo, pero bueno, fueron, ya te digo, dos tres semanas. Eh, sí. Y después ya como que yo... me. No sé. Ah, bueno, y acá tengo otra cosa para... Perdón, yo hablo mucho, como te has dado cuenta. no Me vas a hacer una pregunta y se te va a terminar todo el programa.
0: Bueno, co- como una buena argentina, ya, ya me lo esperaba. Contábamos con esto.
1: Ah, bueno, muy bien. Eh, bueno, cuando viajé con un hombre O sea, el primer viaje que yo hice, que estaba en pareja, eh, que fue sí. a Nueva Zelanda, estábamos trabajando y ahí no, no noté mucho eh, lo que te voy a decir ahora pero ahora cuando estuve eh, las últimas dos semanas que estuve en Kurdistán de ese viaje y después fui a Nepal, yo estaba viajando con un chico francés y yo, o sea, ahora imagínate que esto fue 2019, ya estaba súper acostumbrada a viajar sola, a estar a cargo de todo, que me encanta. Yo justo esos dos países, son países que son bastante machistas, entonces yo automáticamente empecé a viajar con un hombre, quedé invisibilizada. O sea, a mí la gente, desde que yo empecé a viajar con él, la gente no me dirigía a la palabra, o sea, sobre todo que eran casi todos hombres los que estaban a cargo de los negocios, los taxistas, toda la gente que andaba por la calle era mayoría de hombres, y le habl- empezaron a hablarle a él. Sí, imagínate, yo venía viajando sola, pasando la bárbaro en Irán, o sea, a cargo de todo, la gente me invitaba a la casa, yo hablaba con todo el mundo, qué yo, tuve un hombre al lado. Desaparecí. O sea, a mí la gente no me hablaban. No sé si era por respeto a él, como si yo fuera su mujer, digamos, que ahí entonces no le hablas a la mujer de otro hombre y qué sé yo. No sé por dónde venía la situación.
0: Pero ya claro, a mí me
1: dio una bronca porque yo acostumbraba a ser, entre comillas, como el centro de atención. O sea, yo no tenía problemas en ir, que me invitaran a hablar, a decidir. Pero ahí era cualquier cosa, le preguntaban a él. O sea, era como, no, bueno, pero yo quiero ir allá. Bueno, está bien, pero ¿él qué quiere? ¿Qué me importa qué quiere? O sea, yo también estoy decidiendo, no sé. Eh, y me pasó eso y fue horrible, así que yo estaba desesperada por volver a viajar sola porque era, por favor, necesito estar en control de mi vida. O sea, justo en esos dos países, estar viajando con hombre, la verdad que me, me jugó un poco en contra, sobre todo acostumbrada a estar tanto sola. Sí. Así que esa es mi experiencia. Y siempre voy a recomendar viajar sola, o sea, pero porque me encanta. Sí.
0: Y luego has dicho algo muy interesante, ¿no? Es vivir cosas, por ejemplo, cuando viajas con gente, que está es genial, vivir cosas acompañado, ¿no? Pero a eso también debería, deberíamos de añadir el, los recuerdos. A mí lo que sí que me gusta desde cuando he viajado acompañado, cuando he estado acompañado en ciertos momentos, el haber vivido algo increíble y tener con quién recordarlo. Y eso es bastante chulo que cuando viajas solo muchas veces no no lo tenemos, es más complicado. Pero bueno. Claro, verdad. Sí. Luego eh, te quería preguntar eso, un poco por por pareja. ¿Cómo es? Porque has tenido parejas, ¿no? Mientras has viajado, para mucha gente, eh, hace no mucho alguien me escribía y me decía: Es que yo tengo una pareja que no le gusta viajar o que no quiere llevar un estilo de vida. Y yo sí. ¿Y qué hago, no? Parece como que es inviable el tener pareja y viajar solo. No sé tú cómo, cómo lo ves.
1: Y mira, yo sí, o sea, hoy en día, digamos, por experiencia, te lo confirmo. <risa> Pero porque yo tuve justo mala experiencia en ese sentido. Eh, porque, de hecho, mi primer pareja se termina por este motivo. Porque yo quería seguir viajando y él no. Y fue como, bueno, yo, o sea, esto es mi vida. amo viajar. Él era una persona muy familiar, era muy estable. Entonces, bueno ahí nos separamos, esa es mi primer pareja. Mi segunda pareja yo la conozco viajando, o sea, yo tuve dos novios nomás, en realidad, en todos estos 10 años, que el primer novio igual se termina el primer año de viaje, yo ahí empiezo a viajar sola, fueron nueve años, y en 2019 yo me pongo de novia con este chico que yo conozco, que él venía viajando solo, a dedo y no sé qué, yo como, bueno, empezamos a viajar juntos, pero después era, bueno, yo, o sea, él viaja solo, venía viajando solo hace un montón de años, yo venía viajando solo hace un montón de años, yo asumí que él entendía los motivos por los cuales una persona viaja sola, ¿no? Pero claro, después, como que al principio, viste, al principio de la relación, todo sí, sí, obvio, no sé qué, y ya fueron, pasó un mes, dos meses, y eran y ya, empe- por lo menos a mí, me empezó el planteo de, pero ¿por qué querés viajar sola? ¿Qué, por qué, si ahora estás de novio? Y es como, pero yo no estaba viajando sola buscando pareja, o sea, <risa> no, es, no es el motivo por el que viajo sola porque estaba buscando a alguien. O sea, no cambia. No, pero que no entiendo para qué, que no sé qué. Entonces por eso también terminó mi segunda relación. Así que, pero yo sé que hay gente, pero digo, si yo fuera solo por mi experiencia, te diría, y aparentemente parece que no, pero yo sé que hay gente que que está en pareja y que después se separan y viajan, o sea, se separan en el sentido que deciden viajar solos, después vuelven y está todo bien. Yo todavía no, no, no me pasó de encontrar a esa persona que acepte que yo viaje sola, pero bueno.
0: Pues me más chafado un poco, la verdad es que mi intención era que que dijeses que, que sí que se podía, pero bueno, ahora ahora me toca a mí dar la nota un poco positiva, ¿no? Y yo yo quiero contar que mis primeros viajes solo fueron cuando tenía pareja. Yo estaba saliendo con una persona que bueno tenía que trabajar, tenía que estudiar y yo en ese momento pues me podía tomar mis semanas libres. Y entonces yo, pues oye, me iba de viaje solo, que además coincide que fueron mis primeros viajes en furgoneta, sobre todo, y yo lo disfrutaba mucho y creo que ella también, el descansar de mí una semana, dos semanas, venía bien. Claro, otra cosa es el vivir viajando, el irte y decir, oye, venga, adiós, vuelvo en seis meses. Eso ya es diferente, pero por lo menos el empezar creo que sí que se puede decir, oye, pues me voy un fin de semana solo. Hoy una semana, dos semanas. Y creo que es así como deberíamos de empezar a, a, a viajar solos, ¿no? El, el decir, oye, que, que muchos lo hemos hecho, ¿eh? Decir, venga, me voy solo y me voy mínimo un año. Pero creo que lo ideal es hacerlo poco a poco y creo que con pareja es, es compatible. Y luego, sí. además, que siempre puedes compaginar las vacaciones de tu pareja con, con tu viaje, ¿no? Tú imagínate, te vas, yo qué sé, pues de Argentina a Europa y, y, y tu pareja tiene unas vacaciones de... Dos semanas y y va a Europa y podéis estar ahí juntos y luego tu pareja se vuelve y tú te quedas sola. Es algo también que yo he experimentado y a mí me ha ha funcionado.
1: Sí, no, para, no quiero quedar como la negativa porque yo estoy segura y conozco gente que de verdad que están en pareja, están súper bien y viajan solos, después viajan juntos, o sea, que me parece aparte súper sano. Está buenísimo separarte un rato de tu pareja, tener un tiempo... Para pensar, para no hablar, para no sé, hacer tus cosas, y después volvés a estar en pareja. O sea, no, no volvés a estar en pareja, digamos, volvés a estar juntos. Eh, sí. Yo estoy estoy segurísima y doy fe que existe, digo, que justo a mí no sí, me sí. pasó.
0: Sí, sí, sí. Pero... Vale, vale. Está sí, claro. Sí. sí, sí, no, yo yo doy fe que efectivamente eh, le funciona más de una persona. Igual no es para sí. todo el mundo estar separado de su pareja, pero creo que, que puede ser sano y que, que funciona. Vale, Angie, también te quería preguntar que, bueno, te quería. Sí, que nos cuentes alguna anécdota que te haya pasado viajando sola o viajando por por el mundo todos estos años, que tendrás 20.000, pero una que quieras compartir con nosotros hoy.
1: Sí, mira, tengo justo eso pensado hoy porque, bueno, acá lo de viajar sola, esto de que hay tantas anécdotas que capaz nunca conté porque estaba sola y no se viste no se me ocurre en el momento Eh, pero voy a contar la última que me pasó ahora en Paraguay porque fue eh, hermoso yo bueno estaba en Paraguay con la idea de quedarme eh, bueno solo un mes que para mí un mes es muy poquito pero porque tenía unos compromisos acá en Argentina entonces dije bueno voy un mes nomás pero no va que solo estuve tres semanas de las cuales dos tuve que estar aislada (risa) primero viste en tiempos de viajar en tiempos de pandemia la primer eh, yo llego y a los tres, cuatro días, la chica que me aloja a mí en su casa, que me recibe ahí en Paraguay, una divina, eh, se agarra COVID. Entonces yo me tuve que aislar, justo yo estaba por empezar a viajar a irme de Asunción, y bueno, justo ese día la chica empieza con síntomas, qué sé yo, entonces yo me tuve que quedar por contacto súper estrecho, digamos, y bueno, me quedo aislada ahí con ella, me terminé quedando una semana y pico ahí en Asunción, y cuando puedo volver a empezar a viajar, que ya me dan el alta porque yo no tenía síntomas ni nada, fallece una de mis abuelas acá en Argentina, yo decido volverme, bueno, compro el pasaje, así todo de urgencia, qué sé yo, me hago el hisopado, no sé qué. Y cuando estaba llegando al aeropuerto, me llega el resultado del hisopado positivo. O sea, que no pude viajar. Eh, bueno, perdí el vuelo, todo un desastre. Y me tuve que quedar 10 sema- días más aislada. O sea, estuve 3 semanas en Asunción, de las cuales dos aislada. Eh, la verdad que <ríe> un bajón mi viaje. Pero, bueno, yo también como di- viajo esto. Viajo por, eh, por las experiencias, más que nada, por conocer personas, por eso no... Tampoco lamento mucho, sí lamento que obviamente quería estar con mi familia, pero bueno, más allá de eso, eh, la verdad que pude conocer un montón de gente genial. Y en una de las casas que me estaba quedando, otra chica que me alojó, bueno, una noche que yo cuando me entero esto que no puedo viajar, como los dos o tres días, yo sí. la verdad que no estaba muy de buen ánimo, obviamente. Eh, y era un sábado y ella me dijo, mira, si querés podemos salir con mis amigas. Y yo dije, mira, la verdad, yo no, no estoy como para estar sociabilizando, pretendiendo que estoy bien, ¿viste?, Estoy como, tengo ganas de estar como con cara de enojada, enojada con la vida, tomando cerveza sí pero con vos, ¿entendés? No, no tengo ganas de, de estar con mucha gente. Bueno, bueno, listo, nos quedamos en casa, qué sé yo, con, tomamos una cerveza. Bueno, ella tenía un balcón así gigante. Bueno, vamos a su balcón y vemos que enfrente de ella, eh, o sea, como enfrente de la casa, había así como un predio donde está, parecía que estaban festejando un cumpleaños o algo había un evento. Y había una banda tocando unos covers de rock, malísimo, ¿viste? Así cuando la voz desafina, asqueroso, bueno así como decís, esta banda debe ser el primo de alguien, ¿viste? Que dijeron, bueno, dale, invitarlo porque, y encima sonaba, pero a todo volumen, no podíamos ni hablar, era como queríamos estar tranquilas, ¿viste? Era como lo peor que podía estar pasando, una bronca, dijimos, bueno vamos a encerrar, la noche estaba divina dijimos, bueno, ya fue, entremos a la casa porque no, no podemos hacernos, o sea, no podemos ni hablar nada, cuando estamos por entrar, se ve que termina esta banda y ponen a otra, que era una banda de música folclórica paraguaya ¿eh? como súper típica hermosa, así como viste instrumentos, super, muy parecido al folclore del norte de Argentina, pero igual como algunas cositas que eran, que eran distintas. Y a mí ese tipo de música me encanta. Entonces fue como, bueno, a ver, quedémonos acá en el balcón, que para la mu- es distinto ya ver algo local. Eh, y encima con un arpa también, el folclore paraguayo, que nosotros en Argentina no tenemos arpa, eh, que en la música folclórica, pero bueno, en Paraguay sí. Una hermosura. Y bueno, la chica paraguaya me empieza a contar que, eh, que, bueno, me empieza a explicar un poco cómo era el tema de la música y en ello y que además y se bailaba, ¿no? Esta música. También como en, en Argentina, así, las mujeres con las polleras, los hombres que zapatean. ¿no? Dice, y aparte, eh, acá en Paraguay, como que las mujeres bailan con botellas en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo con botella Sí, o sea, se pone una botella y así, viste, como cuando haces equilibrio, como cuando estás borracho con sí, la sí. botella, que lo haces en chiste. Dice, sí. sí, bueno, pero es así el baile y las mujeres como que se agachan, se paran todo dando vuelta con el vestido y la botella en la cabeza. Digo, boludo, no tenía ni idea, no sabía que eso pasaba en Paraguay, con la música folclórica, como para para mí nada que ver. Eh, yo, bueno, cuando vuelva a Paraguay, porque yo obviamente en algún momento volveré porque me quedo súper frustrado ese viaje. Eh. Eh, bueno, cuando vuelva, averiguarme a ver dónde puedo ir a verlo, tipo algún, no sé, alguna fonda local, alguna cosa donde haya esta música. Sí, obvio, no sé qué. Bueno, no va que a los cinco minutos empieza a ba- aparece una señora así con un vestido típico, qué sé yo, y eh, con un hombre también así como con un poncho y no sé qué. Se ponen a bailar. Yo, ay, boluda. Bueno, boludo, bajemos, por favor, a ver si nos podemos colar en, no sé, no sabíamos qué era todavía esta fiesta, que sé yo. Digo, pero necesito verlo de cerca. Y a ver si justo se pone a bailar con una botella en la cabeza y estoy, estamos acá arriba, no, necesito estar más cerca. Bueno, salimos de la casa, nos colamos ahí al predio ese, porque justo la puerta estaba abierta, ¿viste? Nos metimos así, <risa> sin que nadie se dé cuenta. Nos quedamos ahí sentadas en un costadito. Y bueno, y no va que la mujer, tipo a los tres, cuatro temas, empieza a bailar con una botella en la cabeza. ya no, listo. Y no solo que... El, porque claro, no era una botella. O sea, baila un rato con la botella, después va y le ponen otra. Sigue bailando la mujer, no sé qué, otra. Una arriba de la otra. No te miento. Cuestión que a los cinco minutos está la mujer bailando con ocho botellas. O sea, ocho no botellas, no una arriba de otra, en la cabeza, bailando, dando vueltas en círculos. Y no estaban pegadas. <risa> Me la iban poniendo de a una. Eh, y a la última no. botella tenía una banderita de Paraguay y daba vuelta en círculos la mujer y todo el mundo aplaudiendo y no sé qué. a una fiesta. Y nosotras ahí dije, ay,
0: eso lo, lo, lo buscaré, tengo lo muchísima buscaré. curiosidad. Eh, entiendo que serían botellas especiales, eh, con más anchas o...
1: Yo, mi teoría que es sea. que capaz tengan algún imán, no sé, alguna cosa así, <ríe> porque las iba las iban poniendo de a poco, una arriba y la otra, no es que, no era una cosa pegada, viste, que le pusieron arriba de la cabeza, o sea, le iban poniendo de a una. Ya yeah. Eh, y bueno, y al final resultó, en un momento viene un chico que nos ve que obviamente no éramos de ahí, eh, y bueno, resultó que era el cumpleaños número 58 de su tío, que era el dueño del lugar, y bueno, fast forward, una hora, terminamos ahí en el medio de la fiesta, nos regalaron cerveza, había comida, cuando se dieron cuenta que yo era de Argentina, me empezaron a traer cosas para que pruebe platos de Paraguay, no sé qué, así que lo que arrancó como un bajón no quiero hacer nada, terminó en una fiesta total tipo, patronal, cerveza, hasta las 4 de la mañana, ahí comiendo y tomando. Qué bonito. Hermoso, porque ya te digo, era como, fue todo un viaje horrible, en realidad, porque me quería volver, no podía, COVID, bueno, todo. Que por suerte la pasé sin síntomas, sí. o sea, yo, nada, me di cuenta que tenía COVID porque me sopé para volar. Si no, no, y nunca tuve un síntoma, nunca nada, así que por suerte también eso bien. Pero bueno, tuve ese, esa fue la frutilla de mi, de mi postre paraguayo
0: súper sí, bueno, interesante. Y bueno, Angie, ¿cómo, ¿cómo lo haces para viajar tanto? Que mucha gente dirá, bueno, esta chica igual es rica o, o, o qué, o, o vendes cientos y cientos de libros. ¿Cómo, cómo lo haces para Ay, poder permitírtela?
1: No, yo arranqué viajando con eh, la visa, la work and holiday. Eso fue lo que me fui a hacer a Nueva Zelanda. Eh, y soy una persona que cuando trabaja, trabaja muchísimo, se autoexplota, digo yo. Trabajaba 12 horas por día sí. todos los días, así. Ahorré un montón en Nueva Zelanda eh, me fui con 15 mil dólares y eh, eso me sirvió bueno. para viajar dos años, porque aparte yo al viajar lento, eh, bueno, hago mucho couchsurfing, eh, hago voluntariados en hostel, claro. O sea, siempre me quedo mucho tiempo en un país y puedo, por ejemplo, yo en Corea del Sur estuve un año trabajando en un hostel. Entonces, nada, tenía la comida incluida, tenía el alojamiento, solo gastaba en mis gastos personales, digamos. Después estuve... Eh, Dos años en Australia también con Work and Holly. Ahí hice un montón de plata. Con esa plata seguí viajando. Eh, Y hace ya tres años empecé a trabajar online. Entonces, nada, ahora es como, obviamente no estoy con ese nivel de plata que tenía en ese momento, que era muchísimo. Eh, Pero sí, es un, digamos, es un ingreso de plata más constante. Y actualmente estoy con el libro, pero también doy eh, talleres de escritura introspectiva. Eh, y ahora, el año pasado estudié, me recibí de coach, coach consciente, así que me voy a meter también por ese lado, pero siempre trabajando online. Ahora, así que así la hago. Pero siempre fui una, o sea, yo para empezar a viajar, la verdad que ahorré desde que tenía 15 años y me fui directo a explotarme a Nueva Zelanda. Sí. O sea, ojalá, ojalá fuera rica. Sé si algún tío ahí que no sabe a quién dejarle la herencia, yo me anoto. <risa>
0: Qué bueno. Ah, eh, Bueno, eh, lo dicho, dejaremos enlaces en en viajandosimple.com barra sola, que estará a tu web y, bueno, todo lo que haces, al libro de dónde están los terroristas, eh, a tus redes sociales también eh, y y a tu podcast, ¿no? Porque cuéntanos dónde estás compartiendo un poco tus tus viajes y, y todo lo que haces.
1: Sí, actualmente comparto sobre todo en Instagram, que estoy como titín Round the world, y en mi podcast que se llama Historias que molestan. Eh, tengo un blog también, pero no está tan actualizado, así que principalmente diría que sí, que me pueden encontrar en el podcast, eh, que se llama Historias que molestan, que está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Eh, y en Instagram como
0: Titín round the World. Genial, buenísimo. Pues nada, dejaremos todo eso. Y ya para terminar te quiero hacer una, una pregunta que igual hay muchas chicas sobre todo que se hacen decir pues yo también quiero viajar sola pero no me atrevo o si sí, tiene algo que, que, que no le permite hacerlo. ¿Hay alguna recomendación que, le, que les puedas dar?
1: Mira, mi recomendación... Eh, sobre todo si estas chicas son latinas, es que básicamente hemos nacido en el peor país, <ríe> en el peor eh, continente más o menos en cuanto a machismo y peligro, por lo cual eh, el peligro no está afuera, sino está en nuestro propio país. Eh, el peligro no es viajar, el peligro es ser mujer, básicamente. Los mismos cuidados que vos tenés siendo mujer en tu vida diaria es lo mismo que tenés que que aplicar viajando, la verdad que yo las donde más insegura me siento generalmente es en mi propio país. O sea, para mí viajar no no significa ningún peligro porque posta las cosas que que vivo acá en Argentina, el el acoso callejero y demás, no lo he vivido en otro lado con esa intensidad. Eh, Yo digo sobre todo latinas porque es para mí, por lo menos desde mi experiencia, yo creo que el, el machismo latino es muy agresivo. Machismo hay en todas las culturas, esto es, ya se sabe, pero como lo que yo siento en Latinoamérica es como muy agresivo. Entonces yo, cuando me preguntan es, yo creo que nací, hicimos la colimba creciendo nosotras. Ya estás preparada para salir. El problema realmente es ser mujer, no, no es viajar. Así que ese es, lamentablemente no es un consejo, sino es una realidad. Es como, lo que haces en tu vida diaria, hacelo cuando estás viajando y va a estar todo bien, porque es exactamente lo mismo.
0: Sí, luego también hay una frase que, bueno, que una persona que, que entrevisté aquí hace tiempo dijo y, y alguna amiga me ha dicho que, que es una frase que, que le marcó, que decía, bueno... Eh, yo también tenía miedo de viajar sola y tenía dos opciones o no hacerlo por tener miedo o hacerlo con miedo y decidí hacerlo con miedo así que que bueno, ahí lo dejo y y nada, que gracias Angie ha sido un verdadero placer esta charla contigo espero que coincidamos en algún sitio del mundo y y podamos compartir unas cervezas y y unas buenas charlas
1: estaría buenísimo gracias por invitarme, la pasé súper
0: genial Angie, pues nada te mando un abrazo
1: Un abrazo